0: 好，这时段我们首先来关注的就是火爆的楼市啊！这两天呢，微信朋友圈里到处都是排队购房的场面。除了北上广深这样的一线城市，杭州、南京等热门热门的城市呢，也都出现了叫市民连夜排队买房的现象。有些朋友甚至是裹着棉被来排队的。
1: 据报道呢，在上海一个均价达每平方米八万元的高端楼盘， 3 5 2套千万豪宅开盘当天就被抢光了。一位市民说：“现在房贷利率很低，所以买房很划算。
2: ”因为现在新的政策，首次购房可以交，可以享受 1.5 的细税的利率啊。我呢，是按照原来的话， 3 0 0万的房子原来要交9万，现在交4万5呀。嗯
0: 、呃，其他各地呢也都上演着抢房大战。广州万科山景城加推的楼盘开盘半个小时就被抢光了。杭州某楼盘的三百八十套八十套房子，三百八十八套房子，在正式摇号开盘两个小时之后就宣告售完了。多位房产中介都反映，他们的生意最近是好的不得了
3: 。十九号新政出台以后。二十号跟二十一号，我们的带看量基本上全都是翻翻了有一倍吧。呃，
0: 好像现在活跃了市场，一个是看房的来买房的都
2: 比年前活跃很多。一般来说，二手房在交易过程中多多少少会有一些溢价空间的，比如说两百万的房子可能便宜五到十万啊，都总有一个谈判过程，那么现在可能这个五到十万的这个谈判余地可能会被缩小了，甚至可能会在评价情况基础之上，可能有多个业主看中房子的时候，可能会有五万左右的一个上涨
1: 。国家统计局近日公布的七十个大中城市住宅销售价格变动情况显示，一月份房价同比上涨城市数量增至二十五个，占比超百分之三十，涨幅最高的是深圳、上海和北京
0: ，紧随其后。嗯有分析认为呢，像京沪深等这种一线城市啊，因为地理位置、产业结构、教育环境以及公共资源的优越性，对外地居民具有强烈吸引力，人口净流入量长期处于高位，这种基本面就对楼市构成了显著的支撑
1: 。不过，韩同投资顾问有限公司总经理韩世同认为说，现在推动楼市火爆的主要还是投机性的资金。
4: 今年以来吧，各地都推出了很多促进这个去库存的一些政策，央行也出台了降息税的这样的一个政策。虽然这些政策大多数都没有针对一线城市，但是因为缺乏一个必要的解读和指引，开发商啊、中介商啊，他们就拿来去推动涨房价。去年也有深圳的这个楼盘的示范哦、啊，就是它示范出这个房价大幅上涨。这个对于这个投资投机的这个购房需求啊，是起到了一个刺激和引领的这种的作用。那么这个局面呢，它其实是会带来一定的这个成交，甚至会很火爆，但它肯定就不是支柱为主
0: 。北京中原地产研究部总监张大伟也表示，目前楼市的火爆有一定的偶然性。
3: 北京和上海这些城市的它的库存压力、库存去化周期应该都在十个月以内。南京这些二线城市库存的去化周期甚至都在五个月左右。那这样的话，那必然这个市场是易涨难跌的这么一个市场。然后看一些偶然的因素，那我们看到一月份的天量的信贷的确对市场会有一个比较大的影响。那地产市场长期是看人口。看供需结构，那短期的话，其实是看它的信贷的宽松程度，然后另外再叠加上最近一些政策，包括契税的减免，包括首付在非限购城市的调整，这些都事实上推动这么一个市场的爆发的临界
0: 点。嗯，我们也听到了一些观点分析。那么，作为经济之声的观察员洪宇，再帮我们来分析分析看，看从你的角度判断，为什么会突然迎来这么
2: 一波房地产的爆发？呃，这一轮爆发呢，我觉得大体有三个原因。嗯，第一个原因呢，就是这个政策刺激。那大家也知道，节前节后呢，这个我觉得叫三剑齐发吧。嗯，第一个呢，就是放松了这个贷款的这个限制。呃，第二一个呢，呃，同时呢，官员也表示说，未来的房地产的。贷款总额在总的这个贷款金额的比例还有很大的提升空间，这也就是表明了这个政策的这个宽松程度。第二一个呢，这个关于房地产的契税和这个营业税，啊、呃，各个地方都有不同的这个政策。比如说像上海，它只只有一项就是那个契税，从百分之三。呃，调到了百分之一点五，而且不分什么九十平米这个普通住房还是什么样的这个房子，都可以享受这个政策。然后有的地方呢，政策可能把这些还做了一个叠加，所以对于老百姓的刺激就更大。嗯、所以我说，第一个叫这个政策，第二一个呢，其实叫局部的这个库存不足。嗯，呃，实际上在呃北京、上海、深圳。呃的房地产的这个库存经过一年的这种消化完了，很多高价拿地，然后这个高价拿的地又没有开始盖，所以在造成了一定区域的这个供给不足，库存不够了。刚才这个我们那个采访的专家也说了，有的地方呢可能只有五个月的，到十个月的一个库存，而不像去年年初的时候呢，我们看到。通常说的都是十五个月到二十个月的一个这个库存量，嗯，所以现在有些地方的库存量在降低，嗯。第三一个呢，可能就是心理因素，嗯，心理因素呢，我觉得主要是在呃个别城市的反常的这种增长，比如说深圳，嗯，深圳现在的这个呃叫这个叫房子房价和收入的这个比已经到三十年了，嗯。嗯这个很多人开玩笑叫全宇宙最高了，所以就是你全不吃不喝三十年的这个收入才能付得起这个房价。这个大家可以想象，在去年深圳还有百分之五十二的这个房价的这个增长，对于很多人的这种心理的影响是比较大的。所以综合这三个因素，形成了一个节后的这个房价的一个。暴涨吧，我觉得可能已经比较暴涨了。嗯、其实咱
1: 们总是说分析哈，每一次的这个暴涨背后有什么原因，无外乎有时候心理因素，大家买涨不买跌，当跌的时候大家都不买，买涨的时候就怕下一波会更贵。然后呢，还有一种呢，是我们老看到的是一个数据上的利好。刚才其实红云也讲到了，呃，跟大家分享一个数据是央行一月份的信贷二点五万亿历史天量，超过了零九年我们当时说四万亿的时候的一点万亿，一点六万亿比当时还高。嗯货币超发意味着什么？对疲软的经济或者是现在的楼市就是一剂兴奋剂，但是接下来会发生什么
2: ？这个其实我觉得，你从短期来看呢，因为整个房地产对经济是有拉动作用的，嗯，但是如果长期需求与这个人们收入的这个比差别特别大的时候。它长期来说，对于整个的人的消费是一个非常大的刺激。就是想买房的买不到，然后有钱的已经原来拥有房子的，可能拥有多处房产。这个时候呢，可能它无无非是几种方法。呃，一个方法就是房产税的开征。那这个时候，我觉得对于整个的打击就很大了。比如说你在高点的时候，你买了这个房子，这个时候如果开征了这个房产税。大家可以想象，那人均拥有。房屋的成本比现在是线性的往上去涨，嗯，那那个时候你想脱手的时候是脱手不了。这也是我们一直
1: 呼吁的，嗯、就持有成本其实要更贵一些，但是这需要一个房产的信息联网制度。嗯、但是其实有涨，当然也有一些地方竟然在跌
2: 。对，我
0: 们来看看，一些业内人士也指出了，在一线以及少数城市，呃，楼市火爆的同时呢，不少二线靠后以及三四线城市去库存的压力仍然非常大。国家统计局的数据来看一看，绝大多数三四线城市的房价同比是仍在下降的，比如说一月。同比跌幅最大的三个城市，湛江、蚌埠和襄阳都是四线城市，房价跌幅都超过了百分之三点五
1: 。韩同投资顾问有限公司总经理韩世同认为说，目前的这种局面其实和中央之前出台各种购房优惠政策的初衷是相背离的
4: 。涝的地方继续涝，旱的地方继续旱，这样的一个状况显然跟我们中央的要求，房地产去库存，尤其是二三四线城市的房地产去库存呢。是有一定的背离到了，那当然，能不能通过一线城市跟二线城市的呃暴涨啊，或者是成交加量齐涨来带动其他的二三四线城市呢？我觉得在目前的市场环境和经济环境条件下，恐怕是比较难以实现的。所以，我们恐怕还是要更多的研究一下如何落实，让农民工到三四线城市市民化。从而就全面的推动了这个新城镇化这样一个战略部署呢，我觉得还是非常正确的
0: 。业界认为呢，即使楼市红包持续给出啊，去库存依然是2016年楼市主旋律。当前很多二三四线城市的房子是没有需求者的，很少人会因为有利好政策而去那里买房。
1: 北京中原地产研究部总监张大伟说：“三四线城市去库存化周期过高，影响房价继续下跌的可能性还是很大的。那么在这种情况下呢，一线城市房价的畸形上涨会给市场带来很大风险
3: 。那一二线城市的这种畸形的上涨，那其实带来的其实风险是会更加大，特别是在现在经济进入一个新平台期的时候，呃，后续。”特别是如果一二线过多的这种房价上涨，是会导致一些政策调控的出现，所以这个是否是调整周期的一个局部的这种非理性行为，这个要看后续的这些政策包括能否延续来判断。而且从这个呃一线城市的这个供需结构来说的话，如果按照目前的天量信贷，我们可以得出结论是肯定会涨。但是事实上的话，这种从全年的信贷控制来说，年初有可能是只是一个阶段性的爆发，那后续的话，如果一旦信贷量没有那么大的话，这个市场一旦进入一个调整期，就有可能会出现一个不一样的变化。嗯
0: ，这种呃，一边是特别狠。一边呢，还是一边是海水，一边是火焰，啊、对,对对对，还一边这个闹情还特别严重，啊、哎，怎么能够真正说刺激到人们在呃三四线城市去呃消费房地产，而把这个包括一二线城市这种热的地方能不能降降温，有没有这种可能性
2: ？呃，我觉得首先啊，还是一个政策的引导，就是说如果有合适的这个政策引导和呃政策的坚持持续性。政策的持续性，我觉得这个会是非常重要的，因为我们现在看，呃，很多的这个二三线城市的这种空置率是很吓人的。我们可能每个人周围都有一些故事，什么鬼城的故事啊，什么这些，嗯，我们都不用去讲了，每个人身边可能都有，但是。反过来说，这个大城市又是这么一个情况。嗯，我觉得最后就是一个畸形。嗯，那无非是几种结果。嗯，一个我们说所谓是这个日本模式，嗯、一个是俄罗斯的模式，一个就是这个欧洲的模式。日本的模式是什么呢？就是日本政府为了维持一个币值的这个稳定，它从九零年的这个高点，最后一一路下滑，一路下滑。日本的币值是稳定了，但是这个呃固定资产的这个价值。最多的时候降到只降到原来的 20%。嗯，呃，有的比如说高尔夫球的球证，那只降到了原始价格的 5%。嗯，所以那个是非常可怕的，就原来100万美金的一个高尔夫球证，最后降到5万美金，嗯，那这是维持币值稳定。那另外一个模式呢，就俄罗斯模式，俄罗斯模式它没有，它在98年的时候，它这个老卢布、新卢布它换了一次嘛，嗯，它没有一味的维持这个卢布的这个稳定。那所以造成什么呢？就是那个房屋的价格暴涨。嗯，那以前有一个这个。北京好像有一个学家，这个学者说，这个北京房价要涨到八十万一平米，好多人笑话他。其实我觉得他当时可能看到的就是俄罗斯那个模式，他说那会不会有这种情况啊？但是这个是一个学者的猜测了啊，这不是我们我们个人的这个观点。还有一个呢，就是其实是有类似欧美的这个模式，嗯，就是他有很大的一个不均衡，嗯，比如说纽约的房价一直相对比较稳定。即便是在这个零八零九年经济危机的时候，它短暂下调，它也快速回来了。跌幅、嗯、比较小，对。但是很多其他的地方呢，我们都听过，比如说像底特律，嗯，那个一块钱，呃，一块钱，对，或者有打包的这个，比如说一百万，嗯。嗯这个美金一百套房子，嗯，真的有这样。我们国内有人去做这个生意，嗯，就是一百万美金拿回来一百套房子，但是基本上没有任何价值，嗯，呃，而且在美国中部的很多的这个地方，它其实那个房子的价格非常非常低，嗯，那它也呈现了一个不均衡。我觉得我们。最后会发生什么事呢？我觉得还是在未来的这个政策调控
0: 。嗯，好，我们都希望普通的朋友都是，呃，连这个我们看见一些媒体提出来的“居者有其屋”嘛，啊，房屋还最终要归属它这个住房的属性，对吧？啊、呃，希望这个房价能够稳定起来。嗯